0: Bienvenue sur le podcast Fukushima Flyjin, le podcast qui vous raconte l'histoire d'expatriés ou de touristes francophones au Japon au moment du 11 mars 2011, jour terrible de la triple catastrophe de Fukushima, où ont eu lieu en quelques heures un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire. Vous trouverez dans ce podcast des interviews, des histoires réelles de ces personnes expatriées qui étaient au Japon ce jour-là et qui ont vécu de près cet événement tragique et qui répondent à la question comment concevoir l'inconcevable. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Fukushima Flygin. Ça y est, le podcast est enfin de retour. Je vais vous raconter les coulisses de ce qui s'est joué pour moi depuis la dernière publication fin avril 2021. Un petit retour en arrière, en mars 2021 dernier, c'était donc le triste dixième anniversaire de la triple catastrophe de Fukushima. Dix ans déjà. J'ai donc créé au mois de mars dernier mon deuxième podcast, Fukushima Flygin. Le premier s'appelant accompagnante et qui est davantage tourné vers mon métier d'accompagnante, justement, en thérapie brève. Entre septembre 2020 et mai 2021, j'ai interviewé plusieurs expatriés qui comme moi étaient présents ou présentes au Japon le 11 mars en vue de créer Fukushima Flyjin. J'ai lancé le podcast en mars dernier, j'ai publié trois épisodes, mon histoire, celle de ma mère et celle de mon père. Et puis après, plus rien. Plus d'épisodes, nada, silence radio. Alors que j'ai au moins huit interviews actuellement qui attendent d'être montées sur mon Mac. Pourquoi parce qu'après les publications des trois premiers épisodes, j'étais juste chaos émotionnellement. Imaginez recueillir tous ces témoignages, plonger dans les différents deuils des interviewés et en même temps faire ce même travail pour moi et surtout pour mes parents qui étaient là ce jour-là au Japon avec moi et avec qui nous n'en avions jamais vraiment reparlé, ça a été juste hyper éprouvant pour moi. Certes, cela a répondu à un besoin vital concernant l'activation d'un processus cathartique pour moi, mais soulever ce tapis-là et regarder en dessous a été beaucoup plus dur que ce que je j'imaginais. Par conséquent, j'ai eu besoin d'une pause et de travailler à moi, d'où l'arrêt des publications. Mais ça va mieux depuis, j'ai pris le temps dont j'avais besoin pour digérer et je me sens prête pour replonger dans le développement de ce projet qui me tient vraiment à cœur. Ainsi aujourd'hui, vous allez écouter un nouvel épisode et c'est le témoignage de Benjamin. Benjamin était au Japon, plus précisément à Niigata, pour ses études. J'ai rencontré Benjamin un ou deux mois à peine avant la triple catastrophe de Fukushima lors d'une de mes semaines de vacances pour rendre visite à un ami en commun, Pierre. Dans cet épisode, Benjamin partage avec nous en toute transparence son vécu, son processus de réflexion avant, pendant et après le 11 mars 2011 et je l'en remercie grandement. Si vous souhaitez échanger, je reste comme d'habitude joignée par mail à mon adresse de thérapeute, hypnose.com, ou directement sur mon compte Instagram, at echypnose. Je vous souhaite de tout cœur une très belle écoute. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour, oui. comment vas-tu
0: Ça va bien, merci. Merci de me recevoir ici, merci de me recevoir chez toi pour cet épisode de podcast. On va donc prendre le temps de revenir ensemble sur ce qui s'est passé pour toi en 2011 et toutes les conséquences, bien sûr. Euh, mais avant de commencer, j'aimerais te proposer de te présenter pour qu'on puisse savoir en fait qui tu es euh, et surtout qu'on comprenne en fait ton lien avec le Japon.
1: D'accord, ok. Donc moi c'est Benjamin, j'ai actuellement 33 ans, je suis graphiste. Donc pour le lien avec le Japon, euh, bah déjà le lien avec le Japon, c'est qu'on est abreuvé de culture japonaise depuis la, depuis le biberon, euh, tout ça, surtout la culture pop d'ailleurs en fait. Euh, donc il y a toujours, j'ai toujours eu une appétence par rapport à ça. Et puis euh, et puis ça donc ça aide. Euh, et après donc ce qui ce qui a fait que moi euh, euh, j'étais au Japon en tout cas, c'est euh, j'étais dans une école de jeux vidéo ici en France qui avait un partenariat avec euh, une école au Japon. Niigata, donc sur la côte, euh, sur la côte ouest. Et euh, donc c'est pour ça que j'étais au Japon euh, à ce moment-là, euh, en 2011 en tout cas.
0: Ok, donc étais étudiant à ce moment-là en fait, euh, en 2011. T'étais arri arrivé quand
1: ou... Ouais, j'étais arrivé. Alors si je me souviens bien, c'était en septembre euh, 2010. Ok. Euh, donc j'avais cours de japonais euh, le matin, tous les matins, puis après tous les tous les après-midi. Euh, donc c'était ça et puis après j'ai fait plusieurs petits, euh, petits jobs euh, là-bas euh, et puis euh, la vie étudiante en général, j'avais pas un gros niveau de, de, de japonais euh, et donc c'est pour ça et j'étais dans une école de langue là-bas euh, vraiment pour apprendre le japonais.
0: ok et c'était comment, toi, la vie pour toi, à ce moment-là
1: La vie pour moi, bah, c'était génial. Quoi. Le Japon, tu arrives dans un nouveau pays, tu découvres... Déjà un pays, euh, j'avais pu le visiter en 2009, j'y étais, étais allé euh, pendant, pendant un mois. Et euh, donc, c'était la deuxième fois. Et euh, pendant un an, euh, j'avais compté les jours, j'avais coché les cases euh, sur le calendrier. Et euh, donc, euh, enfin, euh, enfin je suis arrivé au Japon. Enfin, j'ai pu vivre la euh, vie étudiante, quoi, euh, loin de... Euh, Loin de chez maman, euh, premier appart tout seul, en colocation. Donc euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment, vraiment super. T'apprends à connaître euh, plein de gens de différentes nationalités. Euh, des Russes, des Chinois, euh, des, euh, des, euh, des, des Mongols, euh, des, euh, des Coréens, de tout quoi. Donc c'est vraiment génial quand tu, découvres, euh, quand tu découvres ça et que tu arrives euh, arrive dans un autre pays. Donc en plus de ça, c'était le... le pays, euh, un peu un des pays que je voulais visiter absolument. Euh, donc ouais, c'était super bien, quoi en tout cas.
0: Là, on va commencer à parler du jour J, donc euh, du 11 mars le dur, 2011. Le dur du sujet. Toi, t'étais où ce jour-là Tu faisais quoi Et même si c'est pas pour forcément revenir sur quelque chose d'absolument chronologique, c'est plutôt en fait qu'est-ce qui te reste de ce 11 mars 2011, dix ans après
1: Ouais. Euh, je pense que, à mon avis, euh, tous ceux qui étaient présents, en tout cas au Japon, se souviennent euh, de, 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 de où ils étaient au moment euh, du, du tremblement de terre. Ça, ça c'est sûr. En tout cas, ça c'est le truc que j'ai pas oublié. Euh, déjà, euh, la veille, j'avais fait la fête parce qu'on avait fêté le, la, le, les diplômes de, de, nos, de nos senpai. Donc en fait, j'avais la gueule de bois, je m'étais levé en retard, euh, j'arrive en cours, c'était après-midi, à ce moment-là, et, euh, et donc, euh, donc euh, j'étais un peu, un peu vaseux, et euh, je m'assois dans, dans, dans le réfectoire, et, et là, bam, le, 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 le tremblement de terre qui commence, quoi. C'était à ce moment-là, c'était ce jour-là, donc j'étais en cours, avec la gueule de bois.
0: Ok. <rire> et donc, comment les gens, ils ont réagi Comment toi aussi, t'as réagi quand il y a le, voilà, justement le paf qui est arrivé
1: Ouais, bah déjà, on a bah des tremblements de terre. Alors, je pense qu'on en a tous connu au Japon. C'était, c'était pas, c'est pas tous les jours, mais euh, mais je pense aller peut-être une fois par mois. J'ai l'impression au moins un petit tremblement de terre. Donc au début, euh, voilà, tremblement de terre normal, ça commence. Et, euh, et en fait, euh, c'est plus en voyant la réaction des autres élèves que euh, j'ai compris qu'il y avait un truc. Parce qu'au final, le, le, le staff, le staff japonais. Euh, il a super bien réagi. Il a vraiment, euh, personne n'a eu peur. J'étais dans un, dans un bâtiment assez, assez neuf, donc même euh, carrément neuf. Donc il n'y a pas eu de, de grosses secousses. J'ai pas eu vraiment de. Le tremblement de terre, ça n'a pas été euh, quelque chose qui m'a fait flipper, mais c'est la longueur en fait. Mmh. Qui, comme il a été super long, je ne saurais même plus dire, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtait pas. En fait, et là, on commence à voir euh, bah, des camarades de classe pleurer. Ils commencent... Euh, voilà, les, les, en tout cas, les plus jeunes, ils pleuraient. Euh, euh, et puis, on commence à voir que les Japonais euh, euh, bah, commencent à bouger. Euh, ils commencent à me dire... Et puis, dans le CAM, en fait, ils nous ont fait descendre euh, au rez-de-chaussée. On, on a eu l'évacuation. En fait, ils étaient prêts, quoi. Ils sont, donc, ça sert... Euh, eux, ils, ont, ils avaient les, les exercices... Euh, je sais pas, annuels, en tout cas, à mon avis. En tout cas, ils étaient prêts, quoi. Ils étaient vraiment pas paniqués. Euh, vraiment, et, et, et du coup... Euh, moi, ça m'a rassuré parce que euh, j'ai pas, euh, pas, en fait, pas compris la particularité de ce de tremblement de terre outre la durée. Parce que, en fait, euh, autour de moi, euh, les, euh, les, les grandes personnes ne paniquaient pas, quoi. En tout cas,
0: c'est ça qui est intéressant parce que souvent, justement, quand j'échange avec les personnes qui ont vécu ça, c'est qu'il y a, y a un moment donné. Où on se dit, bon, bah, c'est un tremblement de terre, mais j'en ai déjà vécu au Japon. Mais c'est la durée. Ouais. C'est vraiment un marqué, en fait, qui ouais. marque qu'il y a un truc qui n'est pas normal, enfin, qui n'est pas, pas comme d'habitude. Et, euh, et les gens qui ont paniqué, en tout cas les, les Français que j'ai interviewés, bah, c'est souvent quand ils ont observé des Japonais qui commençaient à montrer en fait, des signes d'inquiétude ou des signes de panique, carrément. Ouais. Donc, c'est ça, est, est ça qui est intéressant, quoi. Euh... Là, ma question, question suivante, c'est à partir de quand, justement, tu as commencé à prendre conscience que bah, ce tremblement de terre, c'était pas un tremblement de terre, bon, certes, voilà, qui était un peu plus long, mais que, quand même, il, il allait marquer, en fait, cette date du 11 mars 2011.
1: Bah, déjà, la durée, en fait, ça, c'est clair que ça, jamais un tremblement de terre, plus de, je sais pas, plus de 10 secondes, en tout cas, j'ai l'impression de jamais en avoir vécu. Donc là, je ne sais plus, mais j'ai l'impression qu'il a duré une, deux, trois minutes, je ne sais même plus combien, en fait, de temps il a duré, mais j'ai l'impression que c'était éternel quoi et donc du coup on descend euh, et puis là euh, euh, en fait il y a une réplique tout de suite je crois et enfin très rapidement il y a une réplique on était encore en bas on n'avait pas, pas trop d'infos donc euh, donc là c'est chelou quoi de, de, de tremblement de terre et puis il commence à nous expliquer on voit qu'ils qu réfléchissent, ils écoutent les infos, ils mettent la télé. Bon, moi, ça faisait quoi Ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas, donc mon niveau de japonais, en fait, il était, était pourri, quoi. Enfin, il est toujours d'ailleurs, mais, mais, euh, mais ouais, donc je comprenais pas. Euh, bien les news, je comprenais des mots, il y avait des mots-clés que j'entendais, donc ouais, tremblement de terre, euh, après... Euh, et puis là, euh, tsunami, tu vois, donc là, j'ai commencé à... Et donc, du coup, à ce moment-là, on sait, on, on sait pas où il est, en fait, le tremblement de terre moi je savais pas que c'était euh, du côté de Fukushima euh, pour moi le, le tremblement de terre je l'ai vécu euh, à Niigata donc pour moi en fait euh, tsunami, euh, Niigata c'est euh, au niveau de la côte, euh, moi je m'attendais à voir l'eau euh, l'eau arriver quoi, puis ils nous disent de rentrer en plus à la maison <rire> donc euh, donc là euh, tsunami on rentre à la maison ok qu'est-ce qui se passe euh, donc bah je suis rentré euh, je suis rentré dans ma vieille baraque en bois euh, toute, euh, toute pérave euh, donc euh, là les répliques qu'il y a eu après par la suite je les ai senties je pense que les premières répliques de, de, dans la maison euh, parce que j'étais en coloc euh, je les ai senties ouais parce que j'avais l'impression qu'elles bougeaient carrément, qu'elles qu se déplaçaient et c'était plus du tout pareil quoi donc je pense que euh, où tu as vécu le tremblement de terre aussi ça, ça influe sur euh, vraiment ta, ta perception de l'événement déjà c'était dans un bâtiment extrêmement neuf tu vas pas avoir eu la même violence que si jamais j'avais été chez moi à ce moment-là, quoi. Donc, euh, donc là, bah, tout de suite, Tsunami, ok, c'est plus du tout pareil, quoi. on n'est plus dans le même délire, euh, Tsunami, euh, c'était compliqué, quoi. Donc euh, c'est comme ça, ouais, c'est à peu près comme ça que j'ai compris que, que ça allait, euh, que c'était différent. Ouais, là ça n'était plus dans le même jeu
0: et, et par la suite donc il y a eu quand même le 11 mars est-ce qu'il y a eu un événement particulier toi aussi qui a découlé de cette journée là est-ce que tu te rappelles vraiment où finalement tu es rentré chez toi tu sentais les répliques et euh, donc tu commençais à vraiment prendre conscience qu'il y avait eu un tsunami euh, ou est-ce que c'est vraiment les jours d'après où tu as pu en fait prendre connaissance euh, en t'alimentant en fait, en, en, par les médias soit japonais soit euh, francophones, euh, bah, de, des, des suites en fait de ce tsunami enfin bien sûr du tremblement de terre et du tsunami ou euh, finalement, as eu l'impression que les jours d'après, bah, c'était euh, bah, un week-end normal. Euh, voilà, parce que comme on était le vendredi, là c'était vendredi après-midi, tu es rentré chez toi, hop, bah, le week-end. Tu te rappelles de quoi en fait, de cette période-là
1: Non, bah, je... en fait, j'ai l'impression que c'est euh, à partir du moment où le... euh, il en fait. euh, y a eu le tremblement de terre, il y a le top chrono qui s'est lancé en hein. fait. À partir de ce moment-là, ça a été de pire en pire. D'abord, il y a eu le tremblement de terre, bon, je rentre. Et euh, je me souviens on se retrouve avec plusieurs euh, plusieurs camarades, euh, les autres colocs euh, direct tout le monde rentre et là tout euh, commence tout commence à s'enchaîner, tout commence, à tout commence à, la situation se détériore euh, de toute part bah, déjà il y a le, il y a le tsunami euh, dramatique en fait c'est ça qui a fait plus de morts, enfin c'est ça qui a fait les morts vraiment euh, du, de, de, de l'événement. Donc, euh, donc là bah, je mets les infos, et en fait là tu es, es rivé aux infos quoi. à partir de ce moment là je crois que la télé s'est pas éteinte jusqu'à la fin de la crise donc, euh, donc les infos en japonais donc euh, bah japonais euh, surtout de la télé et des infos bah je le comprends pas donc euh, bah tout de suite euh, euh, tout de suite moi je crois c'est internet donc euh, l'ordinateur sur BFM et euh, le truc qu'on regarde jamais mais que là le truc qu'on aime détester BFM mais là quand il y a eu un problème c'était BFM tout de suite et, euh, et puis Twitter moi je me suis mis euh, tout de suite sur Twitter pour suivre les infos c'est ça et donc, euh, donc euh, et alors je sais j'ai plus exactement du tout la chronologie mais j'ai l'impression que c'est la même journée le, la centrale la centrale c'est dans, dans fin d'après-midi en tout cas donc euh, ouais dès qu'il y a la centrale bah alors là là on est d'autres choses mais encore euh, on, on, bon nous voilà sur la côte ouest il n'y a, a pas eu de mort il n'y a pas eu de mort, moi, dans mon entourage. Il n'y a pas eu de mort... Donc, euh, ça va, quoi, pour nous, en tout cas. Donc, euh, on, essaye, on essaye de dédramatiser euh, entre colocs, entre potes, entre camarades. Mais euh, on voit que, euh, que c'est de pire en pire. Quoi. En tout cas, la pro ça, c'est la première journée, vraiment. Et puis, les, les répliques. Et je me souviens, en fait, à, à la moindre... Euh, déjà, on, est, on était déjà tous un peu choqués, en tout cas. Perturbés, en tout cas, parce que... Euh, au moindre euh, petit battement de cœur, on regardait euh, tu sais, l'interrupteur qu'il y a sur les, euh, les lumières japonaises, qui en fait, c'est un fil avec une boule au bout qui pend. Et en fait, ça, enfin j's, 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 du coup, maintenant, j'imagine que c'est fait pour, en fait, c'est pour voir si c'est un tremblement de terre. Et dès que tu le vois bouger, en fait, c'est qu'il y a une réplique, c'est qu'il y a un tremblement de terre. Et, euh, et au moindre battement de cœur, au moindre euh, euh, colloque qui commençait à regarder vers le euh, vers ce truc là, en fait on se tournait tous vers, euh, vers cette, euh, cette petite ville avec la boule euh, au bout pour voir si jamais il n'y avait pas un, un, une réplique alors c'était à moitié euh, de la parano et puis euh, il euh, y avait quand même des les répliques mais donc du coup ouais, dès le début euh, on... même en dormant le soir même euh, je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit à cause des battements de mon cœur. j'avais l'impression que c'était un terre qui commençait alors que pas du tout vraiment, ah, mais... taré
0: c'est le processus, en fait, de, bah, de se dire que là, il y a un truc qui n'est pas normal, il faut être...
1: Ah ouais, et encore, je crois que c'était rien, qu là, c'était juste le tremblement de terre, quoi. C'était rien comparé au reste, enfin, je ne sais pas comment toi... Si si... En fait, je sais pas si ça a été pareil pour tout le monde, quoi, si dès le début.
0: Non, justement, c'est pour ça qu'en fait, j'interroge vraiment là-dessus, pour savoir quel... comment, ça... euh, com comment voilà, euh, chacun, chacune euh, a pris conscience que, bon, euh, là, il y avait danger. Parce que c'est vraiment ça, en fait, hein. on prend conscience qu'il y a un danger... Et surtout, qu'il y a une crise qui commence. Ouais. Et donc, on sent qu'il y a une crise qui commence, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, comment chacun euh, prend conscience de ça et processe en fait, euh, avec ça Et c'est extrêmement différent d'une personne à une autre.
1: Ah bah, c'est sûr. Et mais là, encore, je pense que euh, premier jour, on était encore euh, hyper naïf, quoi. Voilà. Hyper naïfs. Moi, pour, pour te dire, euh, c'est totalement indécent, mais le, le lendemain, j'étais invité euh, par... Euh, par, par des, des potes, de potes, de collègues euh, japonais, on a été invités à faire du ski à Fukushima, dans les hauteurs de Fukushima. Mais non. Donc le lendemain, <rire> le samedi, j'ai été faire du ski la journée. Mais Je suis parti le matin... Et euh, bon, on était tous... On Attends, on avait...
0: ah, dans les hauteurs de Niigata, je veux dire Non, de
1: Fukushima. de Fukushima. On a, on a pris, le, on a pris le, la voiture, on est parti. Euh, ils nous ont invités euh, à faire du ski. Euh, voilà, on... Donc on était avec des Japonais. Euh...
0: Et donc tu es allé à Fukushima On, est... ouais, ski, on était quatre euh, avec... Euh... Le 13
1: mars, quoi. Le, ouais, le, le lendemain, le samedi, quoi.
0: Ok. D'accord.
1: Donc, euh, pour te Ça dire va. vraiment... <rire> ah, ouais. Pour te dire vraiment où on... En tout cas... Et donc, du coup, en fait, c'était à la fois... Euh, on des... Enfin, il y avait la centrale qui commençait. Euh, bon, voilà, il y a eu plein de trucs. Mais on... le lendemain, voilà, on n'a pas suivi les infos. Euh, c'était le patron, de la patronne exactement de, de... de mon colloque qui nous avait invités. Du coup, bah, si, toujours la même chose. S'il si panique pas, tu paniques pas, en fait. Donc, euh, donc, et en même temps, ça a permis de ne pas suivre les infos le lendemain.
0: À partir de quand, exactement, si tu te souviens, tu te, tu te dis, euh, là, il faut que je rentre en France Ou là, ça devient dangereux de rester au Japon, il faut peut-être commencer à envisager de partir
1: ah, Je pense que ce n'est pas du tout là. Euh, pas du tout. En tout cas, les 24 premières heures encore. Je pense que le premier week-end, euh, on... la question se pose pas du tout en fait. Euh... Il me semble, en tout cas, ouais, pas avant le lundi, en tout cas, parce que premier week-end, euh, voilà, là, les choses partent en vrille sérieusement. Je crois que mon premier réacteur. Mais je me dis en fait, ils... ils vont gérer en fait. Je crois premier, il y en a eu trois qui ont pété, il me semble, c'est ça. Euh, premier réacteur pète, je me dis c'est bon, ils vont gérer. Oh, je crois le, le... et c'est le dimanche en fait où il y a un deuxième réacteur qui pète. C'est au moment du deuxième réacteur où je suis ah ouais non là là il y a un souci et puis là euh, déjà je commence, tu commences à être euh, sur site internet. Il y avait un site internet qui nous permettait de voir le niveau de radioactivité par ville où était où était donc j'ai dû choper sur sur Twitter et là c'est euh, toutes les cinq minutes j'actualise 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 un truc maladif pour voir le niveau de radioactivité. Parce que là, on n'est plus du tout... Euh... Ouais, c'est plus du tout dans le même jeu. Euh... Tout le monde devient expert en, en nucléaire. Voilà. Moi y compris, quoi. Euh, oui, oui. <rire> Donc, coup, je... enfin, Le mot
0: radioactif, le mot de radioactivité, le mot nucléaire devient des mots en fait, du quotidien, même en japonais. Hein, on commence à les apprendre par cœur, on commence à les entendre, on les reconnaît. Ça,
1: quoi. Ouais. Du coup, il euh, y a pas mal... Euh... Il y a pas mal d'allers-retours à l'école aussi, je crois, pour voir comment ça se passe, ils viennent nous voir, pour voir si tout va bien. Et en fait, là, on apprend qu'il y a pas mal d'élèves qui sont partis déjà. Et du coup, ils nous posent la question « est-ce que vous allez partir ?» Alors qu'en fait, pour l'instant, je ne m'étais même pas posé la question. J'essaie de rassurer mes proches parce qu'en fait, voilà, ma mère m'appelle, elle n'arrive pas à me parler, elle pleure au téléphone, elle n'arrive pas à prononcer un mot. Euh, dès, le, ouais, dès le dimanche, quoi, euh, les, euh, les euh, des amis euh, de Facebook que j'ai pas vu depuis la maternelle euh, qui viennent me parler, qui, qui visiblement euh, savaient mieux que moi ce que je devais faire, ils me disent qu'il faut rentrer tout de suite. et tout, bon, Ils avaient peut-être raison, j'en sais rien, mais en tout cas, je me dis Mais attends, euh, euh, c'est gentil déjà, euh, qu'est-ce que tu deviens <rire> Comment ça va euh, et puis surtout euh, euh, laisse-moi réfléchir en fait donc, du coup ouais, c'est vrai que là la pression commence à commence à arriver t'as euh, l'ancien camarade de classe qui a un ami d'amis qui est un frère euh, qui est euh, militaire euh, qui sait qu'ils ils vont affréter des avions euh, dès lundi alors quoi pff, pas du tout en fin de compte il y a pareil qui me disent ah, ça y est faut y aller euh, vas-y tout de suite prends ton sac à dos euh, faut partir quoi et euh, donc non pas tout de suite et euh, mais c'est... Euh, ouais, c'est... C'est d'une, c'est la famille, en fait. Tu peux plus leur parler. Ils pleurent tout le temps. Euh, tout le monde s'inquiète. Et, euh, et je crois que, en fait, le lundi, je me dis... Euh, S'il n'y a pas d'amélioration avant... Quatre euh, jours. Pff, je ne sais pas pourquoi quatre jours. Mais euh, je pars. Je pars. Et euh, je crois qu'il y a un autre réacteur à ce moment-là. Moment, pile limite au moment où je me, je me dis ça, il y a un autre réacteur qui explose. Donc... Euh, donc, je dis bon, ok, bon, je pars. <rire> euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, c'était. Euh, C'est ça qui m'a qui, qui fait me dire. Euh, parce que ça ne s'améliorait pas. Parce que tout d'un coup, euh, euh, tu ne comprends pas ce qui se passe. Euh, moi, je sais que l'école s'arrêtait. L'école s'est arrêtée. Je devais commencer un, un job. Euh, euh, bah, En fait, ils ont tout annulé. Parce que euh, tout, tout s'est arrêté, en fait. Ça a été, euh, ça a été, un, ça a été un confinement avant l'heure, quoi. Donc, euh, tout d'un coup, y a, en fait, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien. Euh, la situation s'envenimait. Et aussi, ah, ce qui m'a fait... Euh, ce qui m'a décidé vraiment à partir, c'est que je n'arrivais pas à joindre l'ambassade pour avoir des informations. Euh, et tous les, euh, les fameux blogueurs que je suivais sur, euh, sur, euh, sur Twitter... Ils sont tous barrés dans le Kansai. Donc, à la base, ils étaient tous dans, à Tokyo. Et ils sont tous barrés euh, dans la famille de, de, de leur, euh, leur conjoint japonais. Et, euh, et donc là, euh, bon, bah, euh, qu'est-ce que tu fais, quoi Parce que si eux, ils sont barrés, qui étaient les derniers à, à donner des infos euh, précises, il me semble que l'ambassade elle-même a déménagé à Osaka, je crois. Euh, après.
0: tous les bureaux, en fait.
1: Ouais ouais, donc euh, donc c'est ça. Donc moi je sais que Niigata euh, Fukushima euh, c'est une ligne droite quoi sur euh, pour aller à, de l'un à l'autre quoi. Bon il y a la montagne mais euh, c'est vraiment juste à côté. Et puis quand ils nous je crois aussi quand les japonais euh, nous ont dit oui oui mais euh, vous inquiétez pas, il y a il y a la il y a la montagne qui fait barrage, il y a la montagne qui fait frontière, je me suis dit on nous a déjà fait ça en France quoi. On a déjà fait le coup. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter quoi. Donc okay. Donc, euh, donc là, bah, y a, donc là euh, je regarde les billets d'avion donc euh, 12 000 euros euh, le billet d'avion pour entrer en France mais ça c'était seulement l'aller ouais. enfin <rire> le retour pour le coup donc euh, je me suis oh, bon, bon je vais rentrer mais pas tout de suite peut-être et, euh, et après très vite il euh, y a Air France qui met, euh, euh, qui, qui met deux avions, deux ou trois avions euh, moins chers à des vrais prix quoi. en tout cas en tout, je ne sais plus combien j'ai j'ai payé, payé plus cher, ça c'est sûr. J'ai dû payer, ouais, je crois, au moins 1000 euros. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était en tout cas dans des situations exceptionnelles. Bah voilà, on a pris l'avion, c'était à Tokyo. Et, euh, et donc j'ai pris le, le train. J'ai dit à, à l'administration de l'école que, que j'allais partir. Il n'y avait plus grand monde dans les bureaux déjà. Voilà euh, pour comment je me décide de rentrer. Euh, C'est une suite de choses en fait, où, où j'essaye de penser euh, à froid, euh, ce qui est très difficile, en fait, ce qui est impossible. Mais euh, j'essaie de penser à froid, ou j'essaie de me mettre des limites, de me dire ouais, euh, bah, voilà, faut rentrer à partir de ce moment-là. Et donc là, c'était <rire> carrément devenu.
0: Et euh, bon, on, avait, on en avait un peu parlé en off euh, juste avant. Mais il y avait aussi ce côté où, de toute manière, on n'avait pas eu de directives très claires. Euh, C'est-à-dire que quand même, quand on arrive au Japon, normalement, auprès de l'ambassade, je ne sais pas si toi, tu l'avais fait, mais on, on, on s'enregistre sur une liste pour être prévenu, justement, euh, s'il y a des infos importantes euh, pour que l'ambassade directement nous contacte par téléphone ou par, euh, par message. Et là, on a fait... Moi, je me rappelle, c'était très flou, les directives qui, qui étaient données. C'était vraiment coca par cas. Et il euh, y avait euh, donc euh, ce truc qui était bah si vous pouvez vous rentrer, si vous n'avez pas d'obligation à rester au Japon, euh, on vous invite à rentrer. Mais ok déjà ça veut dire quoi des obligations pour rester, et deuxièmement c'est comment on rentre. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu ça?
1: Ouais, moi, j'ai moi alors je crois que, très mauvais élève, je me suis pas inscrit sur cette liste de l'ambassade. Donc, du coup, bah, je n'ai pas été prévenu. Mais même en essayant de joindre l'ambassade, en fait, il devait être sous l'eau. Il était à la moitié en train de déménager, de toute façon. Donc, euh, donc non, j'ai eu aucune, euh, aucune info de l'ambassade. Je suis le compte Twitter, en fait. Je le compte Twitter. J'ai essayé de... Euh, j'avais BFM qui était en fond, mais j'avais coupé le fond pour pas non plus... Parce qu'il parlait que de ça, de toute façon c'était H24 euh, Fukushima. Et euh, j'avais pas besoin de ça pour, pour m'angoisser, c'était déjà bien assez. Euh, donc non, non, vraiment, euh, pour moi, moi enfin, là c'est à nous de décider. Euh, avec la famille, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Parce qu'il euh, y a rien du tout, quoi. rien du tout. Et, euh, et moi, ma seule... Euh, j'avais l'impression, en tout cas, ma seule... Euh, source d'information pseudo-officielles, en fait, c'était les, euh, les, les blogueurs. C'était les blogueurs euh, euh, français qui étaient, euh, qui étaient à Tokyo. Donc, c'était vraiment que, euh, que par ça que, que je comprenais. Euh. Et déjà, euh, je les voyais commencer à critiquer euh, les gens qui partaient. Euh, euh, déjà, euh, alors que même ils étaient à Kyoto, en fait. Ils étaient partis à Kyoto. Donc... Euh donc non rien par rapport aux sources officielles, c'est ça. C'est Sarko nous dit, euh, dit qu'il faut rentrer. Moi mon souvenir en tout cas, c'est euh, au bout d'un moment il nous dit euh, il faut rentrer. Enfin, euh, pareil si vous n'avez pas d'obligation, euh, faut rentrer. Donc euh, du coup, euh, du coup en fait moi j'entends juste faut rentrer quoi, faut rentrer. Mais en même temps il n'y a pas de rapatriement. Donc ça veut dire euh, on n'est pas, euh, on doit payer notre billet et donc c'est ça. Tu, tu comprends, euh, bon, bah faut rentrer d'accord de rapatriement donc il faut payer notre billet donc euh, je vais sur euh, internet voir euh, les prix des billets et là bam 12 000 euros <rire> ouais donc euh, donc là euh, là non euh, c'était pas possible mais très vite euh, ils, ont, bon, ils ont tapé du poing euh, sur la table et après euh, donc ils ont demandé dans un, dans un premier temps et c'est Air France qui a mis, euh, qui a mis des, des avions à, à des prix raisonnables en tout cas pour l'occasion et, euh, et après, vraiment, ils ont dit euh, non, il faut arrêter les conneries. Et donc de là, ils ont, les, les prix sont devenus un peu normaux, il me semble, après, à ce mmh. moment-là. En
0: fait, il y a eu plein de trucs en même temps. c'est Il ouais. y avait aussi même Air France qui, très vite, a dit que ses, son personnel de bord ne voulait plus assurer les vols en fait à, à destination du Japon. Donc il y avait ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il a fallu aussi euh, se rapatrier sur d'autres compagnies aériennes qui, elles, en fait, n'avaient pas euh, eu encore le stop des gouvernements pour dire euh, arrêter, on est à la des
1: prix. D'accord. Donc du coup, en fait... Ah, ok. Donc, du coup, je comprends pourquoi j'ai fait une escale en Corée. Parce qu'en fait, euh, effectivement, dans le premier avion où, que j'ai pris de Tokyo, c'était pas Air France, en fait. Euh, on, a, on a pris, euh, donc je sais plus c'est quoi la compagnie euh, euh, principale de Corée, mais c'est celle-là en tout cas que, qui m'a ramené à Séoul, et après, une fois à Séoul, euh, euh, où, où, où j'ai été dans un avion à France.
0: Ça marche. Euh, là, tu as commencé à parler de quelque chose euh, sur lequel je voulais qu'on qu échange, qui était bah, les critiques qui ont pu commencer à se montrer assez vite euh, par rapport aux personnes, aux Français ou aux personnes en fait, euh, euh, qui n'étaient pas hein, de nationalité euh, japonaise, qui décidaient donc, de euh, partir, de quitter euh, le pays. Pour retourner dans leur pays d'origine, il mmh. euh, y a ce terme qui est assez euh, vite venu, le terme de fly -gin. Donc, fly, euh, c'est voler et jean, bah, c'est personne. Hein. Donc, c'est des personnes volantes euh, en japonais. Donc, si on traduit en français. Euh, est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ce terme fly jean Est-ce que c'était euh, sur le coup C'était a posteriori Et surtout aussi, est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as vécu euh, ces euh, remarques de blogueurs euh, qui euh, donc critiquaient les personnes qui partaient euh, du Japon
1: euh, Non, moi de fly jean, en tout cas, fly jean, j'en ai même en pas entendu parler jusqu'en fait, juste là récemment là à l'époque pas du tout euh... non pas du tout est-ce que c'est pas venu à posteriori peut-être après pour en parler mais en tout cas sur le moment non je n'ai pas du tout entendu parler euh... après moi dans mon vécu euh, vraiment sur place euh... bah, les, euh, les, euh, les camarades euh, qui sont partis avant moi euh, bah, je les comprenais aussi quoi, parce qu'il euh, euh, y en avait beaucoup, euh, moi j'avais euh, 23, 24 ans, 25 ans, je sais plus, et il y en avait beaucoup qui avaient 20 ans, était leur, euh, vraiment ils étaient euh, tout jeunes et, et du coup, euh, bah, ouais, ils, 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 en plus ils étaient, il y en avait beaucoup euh, chinois, donc ils étaient à côté. Euh, donc, euh, no, en tout cas pour ma part, je n'ai pas vécu, euh, je me dis bah, c'est normal en fait parce que l'école s'arrête, euh, le boulot s'arrête, euh, ils n'ont pas de famille ici. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi Donc déjà il y a eu ça. Et puis notre euh, l'administration de l'école, moi ouais, elle a été vraiment bienveillante. J'ai l'impression en tout cas, ils nous ont vraiment pas euh, jugé. Ils ont compris parce que eux-mêmes, déjà je pense qu'ils étaient inquiets. Euh, je crois qu'il y en a un et disait ouais le Japon ça y est c'est fini. Euh, donc euh, faut partir. Euh, tout ça. Euh, non et puis c'est vraiment c'était un peu des euh, des papas et des mamans de substitution. Donc euh, ils nous ont vraiment euh, euh, conseiller, il voulait savoir ce qu'on faisait aussi. Ça, très souvent, ils revenaient nous voir tous les deux jours, mais qu'est-ce que vous faites Ça, c'était la question de tous les gens, Est-ce que vous rentrez Est-ce que vous rentrez Est-ce que, Est que vous rentrez Donc, euh, non, peut-être un regard d'une prof, mais c'est moi qui pense qu'elle elle, m'a jugé sur le coup. Mais à part ça, tout, tous les autres profs, ils nous ont vraiment aidés, vraiment conseillés. Et puis, euh, et puis je me souviens, il y a même une, une, une c'était une conseillère, c'était pas une prof qui nous qui dit attention, ah bah tu passes euh, par Tokyo, ah bah surtout euh, euh, lave-toi les cheveux, parce que euh, donc nous on était à Niigata, on était excentré, donc on, on, a, on avait aussi l'impression de se sentir protégé de la radioactivité euh, dans, dans ce coin-là. Donc euh, pour eux aller à Tokyo, c'était rien qu'aller à Tokyo, c'était un danger en fait. Pour, euh, pour eux. Donc, elle me dit « Ah, lave-toi les cheveux, surtout, fais attention à toi, et tout. » Donc, euh, non, euh, pas de leur côté. Et, euh, et après, en fait, c'est... Autant quand ils sont tous partis euh, à Kyoto, les blogueurs, là, je me suis inquiété. En fait, je pense que c'est eux, principalement, qui m'ont... Entre autres choses, qui m'ont dit « Ouais, euh, si eux, ils partent, alors que, justement, ils, ils commençaient à critiquer, déjà, l'action du gouvernement... Euh... Si eux, ils partent, euh, partent c'est que, ouais, euh, en fait, toi, tu pars dans ta famille euh, à Kyoto. Moi, bah, ma famille, elle n'est pas à Kyoto. J'ai personne à Kyoto. Donc, euh, et si je vais à Kyoto, je fais quoi J'ai rien à... J'ai pas de logement, j'ai pas d'argent. Euh, <rire> j'ai rien. Donc, euh, donc, non. Et puis, très vite, ouais, effectivement, euh, l'hypocrisie, c'était, je crois que euh, un des blogueurs disait, ah oui, euh, ça dit que ça aime le Japon, mais euh, ça s'en va euh, tout de suite à la moindre crise. Et euh, je trouvais ça assez hypocrite, en fait, parce que, euh, eux mêmes ils étaient partis, quoi. Ils étaient partis, et alors qu'ils étaient euh, euh, assez importants, je pense, pour la communauté euh, française euh, qui était là-bas, euh, ils, ont, ils ont, je pense, euh, aidé à prendre la, la décision de partir pour beaucoup de gens. Je pense. Enfin, moi, en tout cas. Donc, du coup, je pense que je suis pas le seul à euh, être connecté, donc... Euh donc, eux, d'avoir euh, ce discours-là, ce, discours ce geste-là de partir euh, à Kyoto, c'était pas sans conséquence non plus. Et c'est encore plus hypocrite, après, de venir critiquer les gens qui prennent d'autres décisions, quelles qu'elles soient. C'est vraiment, moi, pour moi, euh, ça a été vraiment une colère, en fait. Une colère par rapport à eux. Et je crois que même, euh, euh, j'ai arrêté de suivre euh, tous les blogs euh, du Japon à ce moment-là. À ce moment-là... Je me suis dit « ouais, c'est que, euh, que pour l'image, que pour la photo, euh, derrière euh, il derrière, n'y a pas d'humain, il n'y a, a pas vraiment euh, même euh, d'amour du Japon, je sais pas, c est, c est tout de suite ça a été une colère par rapport à eux, alors que bah, une fois en France, quand tu décides d'aller au Japon, euh, tu vas tous les jours sur ces blogs-là en fait ». Donc, euh, donc ouais, c'était super énervé, je sais, enfin, je sais pas pour toi, mais vraiment tout de suite après j'ai arrêté de suivre.
0: Si, si, moi j'étais très en colère parce que ça supposait que la décision avait été facile, mmh. et ça supposait aussi que la décision elle, elle était sans conséquence. Mmh. Et, euh, et moi j'ai trouvé que c'était extrêmement douloureux justement d'avoir ce retour là parce que, je sais pas toi, mais moi la décision n'a pas été du tout du tout facile et l on, on l'entend en fait dans tout le processus où justement il y a le questionnement qui revient tous les jours est-ce que je reste, est-ce que je pars euh, et c'est surtout bah, de quitter comme ça son pays de cœur alors que, bah, on vivait une année extraordinaire on était en train de vivre notre vie étudiante on avait enfin atteint euh, la concrétisation de ce rêve là qu'en plus on sentait bien dans ce pays et là bim, il y a tout ça qui arrive on, on souffre de la souffrance en fait de, quand même des japonais qui euh, vivent ça. Et, euh, et en plus, euh, bah, on dit au revoir à ses amis japonais en leur disant, bah, moi je retourne dans mon pays, je te laisse là, ok, tant mieux si tu as de la famille dans, euh, dans le Kansai, j'espère que ça va aller, tiens-moi au courant, mais en gros, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà, moi je, moi, je me rappelle très bien que sur mon vol retour, en fait, euh, quand j'ai quitté vraiment le sol japonais et que l'avion a vraiment décollé, j'étais en larmes. Et de lire ça après, en plus quand t'es en France, dans ton, dans, encore dans tout ce process là émotionnel, moi ça m'a, moi j'allais, dire ça m'a tué, ça ouais. m'a tué, j'étais, euh, les bras m'en sont tombés, vraiment.
1: Ouais, bah, c'est clair. Et puis euh, non bah comme tu dis, euh, moi je me suis dit t'as l'impression d'être une merde, un lâche, euh, de partir. Euh, tu repenses à bah, la famille d'accueil qui t'a hébergé plusieurs week-ends, euh, les cours de karaté que tu faisais avec euh, tout le club, euh, tout, le, tout le staff, euh, les amis que tu as pu créer, euh, créer sur place. Euh, tu te dis, euh, bah, tu t abandonnes tout ça, en fait. Euh, et, et ouais, moi aussi, les nerfs, hein, les nerfs ont lâché. Euh, pas quand je suis parti, mais euh, euh, ouais, à plusieurs moments où ouais, ouais, j'ai pleuré quand j'étais. Euh, en fait, ouais, je pense que j'ai pleuré quand j'ai pris la décision de partir, en fait. Avant ça, euh, pas forcément, mais, euh, mais non. Et encore une fois, c'est compliqué de dire ça, parce que, euh, au final, moi, ça va, quoi. J'ai aucun proche qui est mort, euh, j'ai pas eu de dégâts. Euh, voilà. Donc, euh... Bien
0: sûr, là, c'est... Bien, on reste dans les proportions où on est encore en vie, qu'on n'était pas en première ligne. Mais je pense que c'est intéressant d'écouter comment tout le processus émotionnel en fait, se tisse à partir du moment où on comprend qu'il y a une crise qui est en cours et qu'elle bah, n'est pas prête en fait, de se terminer. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. Ouais. Euh, là, toi, tu dirais que... Comment t'as vécu Maintenant, voilà, ça fait bientôt euh, 10 ans. Quand tu te revois, toi, enfin, ça y est, t'es à nouveau en France. Donc, on suppose que t'es à nouveau en sécurité, que t'as retrouvé tes proches, que tes proches savent que t'es là, que qu'ils te voient, ils te touchent. Euh, donc, euh, voilà, ils peuvent se dire, c'est bon, ça va, il est rentré. Euh, comment tu te sentais déjà euh, au moment en fait, de rentrer en France, c'est-à-dire bah, tes premiers jours, voilà, après ton retour. Et puis, euh, je sais que tu es retournée ensuite au Japon. Comment aussi tu as processé pour te dire, bah, finalement, bah, ok, bah, c'est toujours pas terminé, c'est quand même toujours en cours, mais euh, j'y retourne quand même
1: Ouais, euh, bah, je rentre, euh, bah, je voulais pas rentrer, déjà. Euh, personne ne voulait rentrer, mais de toute façon, c'est comme si tout d'un coup... Euh c'était euh, l'événement perturbateur, il ne devait pas y avoir ça, devait, on devait vivre notre vie étudiante normalement. Donc non, je ne voulais pas rentrer. Et quand je rentre, bah, je suis en colère, euh, je pense que mes proches, ils essaient de, dès qu'ils prononcent le mot « Japon », je leur dis « tu ne me parles pas euh, », en fait euh, je pense même de les voir contents que je sois revenu, ça m'énervait encore plus. Quoi. Donc qu'ils euh, étaient... Tous, ils, essayaient ne... ils ont compris qu'il ne fallait pas me poser la question du Japon. Ils ont compris que là, en tout cas, il y avait un truc, il euh, ne fallait pas m'en parler de ça. Et, euh, et non, moi, dès, dès que je rentre, euh, donc, je suis content de retrouver ma mère. Je suis content de, de la voir euh, enfin. Donc, on pleure, on se prend dans les bras, trop cool. Tout ça, moi bon, je suis quand même en colère. Mais, euh, et là, euh, moi, je me dis, euh, en fait, dès que j'ai le pied euh, euh, en, en France, je me dis quand est-ce que je pars moi, tout de suite, euh, je me suis dit, euh, j en, j en, ouais, je retourne, quoi. j'ai envie d'y retourner. Et après, alors, je ne sais pas si c'était euh, officiel ou si c'était des, des rumeurs, mais en tout cas, moi, j'avais lu que pendant deux semaines, en tout cas, on ne pouvait pas retourner au Japon avec euh, des compagnies euh, françaises. Donc, euh, donc bah, j ai, j ai, je reviens en France, euh, J'ai pas d'école, euh, pas de cours, pas de job, rien du tout. Euh, euh, donc bah, je, je, je reste à regarder les infos ici euh, à revoir mes potes et tout donc euh, c'est ça que je fais et, euh, et puis bah, dès qu'au bout de trois semaines euh, il y a je crois que la première euh, des premières campagnes qui commence à s'ouvrir il fallait passer par le Qatar donc euh, bon, ça, là ça, par contre ça coûtait rien du tout de revenir, d'y retourner et euh, bah, tout de suite avec, euh, avec un pote avec Pierre, on est retourné euh, dès qu'on a pu, quoi. Tout, euh, tout de suite. Quoi. Au bout ouais, de trois voilà. ou quatre semaines, euh, je crois. Vous et étiez les
0: premiers à décider de, de repartir, je
1: crois. Mais, euh... mais en même temps, euh, moi, je regardais les infos, et alors, je ne sais plus exactement, J'ai plus vraiment les infos, mais il y avait des améliorations, en fait. J'ai l'impression qu'en plus, je m quand j'ai posé le pied euh, euh, en France, j'ai eu l'impression euh, qu'il y avait les premières améliorations. Et donc en fait, en plus de ça, j'ai commencé à regretter d'être venu parce que euh, il commençaient à, à régler euh, les, les, les problèmes des réacteurs. Il commençait, bon, était toujours, euh, on était toujours dans le poste euh, Fukushima, hein, poste, euh, poste tremblement de terre, poste, euh, poste comment s'appelle, euh, tsunami et poste euh, tremble, enfin, centrale nucléaire. Donc on était toujours là-dedans, mais il euh, y avait, euh, ça allait de mieux en mieux. Donc euh, j'ai regretté d'être revenu et, euh, et, euh, et dès que j'ai pu, euh, je suis euh, au Japon.
0: C'est intéressant que tu parles d'amélioration parce que même encore aujourd'hui, quand vraiment on s'intéresse au sujet, ça reste quelque chose qui est très, euh, très actuel. La crise en fait est toujours là, la radioactivité, il y a toutes ces, toutes ces quantités d'eau. Contaminé, euh, donc on ne sait toujours pas quoi faire. Il euh, y avait aussi de plus en plus d'infos qui euh, relataient qu'il y avait des fuites qui allaient directement dans l'océan. Donc euh, on savait qu'en fait, c'était quelque chose qui était là pour durer. Mais c'est vrai que je pense que quand tu parles d'amélioration, c'est que finalement, on arrive à un moment donné à commencer à imaginer bah, qu'il y a toujours de la radioactivité qui est présente et que ça sera toujours le cas et que bon, bah... Euh,
1: Ouais ça et puis euh, alors euh, je, techniquement maintenant je suis plus un expert en radioactivité donc je saurais plus te dire j'ai un peu oublié mais il euh, n'y a pas eu l'explosion en fait qu'on attendait euh, enfin qu'on attend qu'on redoutait surtout mais il n'y a pas eu l'explosion euh, euh, qu'on pensait qu'il allait y avoir à, à, à la Tchernobyl en fait il n'y a pas eu ce truc là euh, c'était différent et, euh, et en fait euh, bah les réacteurs ont, ont commencé euh, enfin ils ont éteint les feux je crois en tout cas ils ont réglé euh, certains problèmes surtout au niveau des réacteurs donc moi en tout cas par ignorance euh, ou peut-être je me suis dit que c'était une, une amélioration en fait. clairement il y avait les signes et puis après c'est pour ça que je suis reparti quoi. et je pense que euh, je, si j'avais pas pu repartir, euh, sur, euh, enfin je, je pense, je, je m'imaginais pas repartir. Par Déjà dès, euh, dès le début, dès le début. que
0: c'est quoi
1: En fait non, c'était même pas possible. En fait c'était pas possible. C'était pas possible de, je, je concevais pas de de ne pas revenir. Pour moi c'était vraiment, euh, euh, c'était pas une faute de revenir. En fait je pense que bizarrement si je devais tout refaire, je referais exactement pareil. Mais je referais pareil, mais en plus sans me sentir coupable. Parce qu'en fait, c'était la seule chose à faire. Bah oui, bien sûr qu'il faut rentrer. T'as personne, t'as rien, t'as pas de thunes, euh, t'as plus d'école, euh, ta famille, elle arrive pas à te parler. Bah oui, bah, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rentrer dans ta famille. C'est une, une crise nucléaire. C'est pas, euh, pas un accident de voiture. C'est pas euh, un, un, un petit truc, quoi. C'est un, une catastrophe nucléaire. Bien sûr qu'il faut rentrer chez toi. Donc, euh, je ferais exactement la même chose, oh, bizarrement, mais sans me sentir coupable.
0: Et par conséquent, c'était comment de revenir au Japon C'était comment de revenir à Niigata Est-ce que tu as vu euh, des différences Est-ce que tu as senti que l'ambiance était, euh, était différente euh, Ou est-ce que vraiment, c'était comme reprendre là où ça s'était arrêté
1: Au début, non. La première semaine, non. Euh, en, en, tout, ouf, en tout cas, ouais, ouais, ouais pas au début. Euh, ce qui a fait bizarre, c'était de voir certains rayons vides dans les supermarchés. C'était aussi un signe de dire que ah, en fait, il n'y a pas que moi qui panique. Quoi. Donc, ce, qui, ce qui avait disparu, c'était la viande en premier et le PQ. Le PQ avait disparu euh, tout de suite. Donc c'est pour ça qu'après, quasiment dix ans plus tard, crise du Covid arrive, dès le début, je me suis dit attention au PQ. Dès le début, je, je, je savais qui allait avoir un truc avec le PQ. Et d'ailleurs, tu vois, dans tous les pays euh, le du monde, international. le réflexe il inter... n'y a plus de PQ. Et, et, et même, j'avais demandé à des, euh, à des, euh, à des camarades euh, japonais pourquoi. Et ils me disaient eux-mêmes, ils ne comprenaient pas, mais qu'ils en avaient quand même acheté. Mais <rire> du coup, bah, j'ai pris le dernier paquet. Hein. <rire> mais donc, ça, c'était avant
0: ton
1: Ouais, pardon, ça, c'était avant. La ça, c'était avant. Ça, c'était avant, et au retour, non, euh, euh, pff, bah, tout n'avait pas repris, l'école n'avait pas repris, euh, donc non, c'était pas, pas, pas pareil, mais très vite, ça a repris son cours, j'ai l'impression. Après, le seul truc qu'on nous disait, c'était « attention, il euh, ne faut pas prendre des champignons de Fukushima », donc euh, bon, ça tombe bien, je ne savais pas lire les kanji, donc il euh, ne fallait pas prendre aussi bien le poisson, les crevettes, les champignons
0: en gros, tu ne connaissais pas les quantités, c'est-à-dire
1: que tu pouvais pas faire la différence Non, voilà. Donc, ça se trouve, je sais pas, j'en ai mangé. mais Donc, du coup, bah, je prenais pas de champignons. Euh, mais euh, non, avec, très vite, euh, moi, je me suis dit que le Japon, quand j'étais en France, je me suis dit, euh, ah putain, ça va être compliqué pour le Japon. Après, je me suis dit, s'il y a un pays qui peut se remettre de ça, c'est le Japon aussi en même temps. Euh, et je pensais, que, je pensais que ça allait être pire, en fait, une fois sur place, je sais pas, ça avait être touchant, qu'il y aurait vraiment quelque chose de différent, mais très vite, la vie a repris, en fait. Dès qu'on a repris les cours, ça a été progressif, je pense. Mais, euh, mais, mais in fine, c'est revenu, quoi. L'école a repris, j'ai trouvé un autre boulot, après, et puis voilà, on a repris la vie étudiante là-bas. Tout en suivant de, quand même du coin de l'œil, où est-ce qui se passait à Fukushima
0: oui, ouais. et je, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur les, sur les champignons de Fukushima. Moi, c'était aussi, j'avais entendu qu'il ne fallait pas manger euh, même tout ce qui venait. En fait, oui,
1: de Fukushima. Bon, oui, je dis champignons, mais... oui.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y avait toute une politique nationale qui disait qu il faut soutenir les agriculteurs, il faut soutenir l'économie de tout le Nord. Donc acheter, euh, acheter les légumes, acheter ce qui a été fabriqué là-bas. Et euh, comme ça, en fait, on, on aide aussi cette région à, à se relancer.
1: Oui. C'est vrai que c'était bizarre euh, de te dire... Euh, en fait, ils continuaient à vendre des produits qui, soi-disant, étaient... Un, en tout cas, avec les autres euh, japonais, nous disaient euh, « faut pas en manger ». Et ils continuait euh, à les vendre partout. Et après, euh, moi, je ne regarde pas la télé. Euh, je comprenais mal le japonais. Donc, euh, du coup, j'étais vachement... Euh, je suivais moins euh, ce qui se passait par rapport à ça, en fait par rapport aux infos par rapport à la politique du gouvernement euh, comme tu disais tout à l'heure euh, le fait qu'ils essaie de nous rassurer moi bah, du coup j'ai pas du tout vu ça vu que je parlais pas japonais en fait je, 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 je les voyais euh, je les voyais ne pas paniquer c'est tout et je me suis dit pareil là, c est, c est, si tu vois le mec à la télé paniquer, c'est là qu'il faut paniquer et, euh, et comparer euh, c'est vrai, vrai aux différences qu'il y a eu euh, euh, je me souviens d'une euh, d'une infographie de BFM TV qui faisait euh, euh, les projections de contamination dans le monde et c'était un espèce de jet qui, qui se balançait sur un, un planisphère qui partait du euh, du euh, euh, de Fukushima du Japon et, euh, et en fait qui atteignait partout et on avait l'impression que toute la je l'ai vu je l'ai vu ici et euh, je l'ai vu j'étais dans un kebab je m'en souviens il y avait la télé qui était allumé et il euh, y avait cette infographie et en fait ouais quand tu vois euh, aussi ce qui se passe c'est aussi là que j'ai compris ce que nos proches ont ressenti parce qu'il y a eu euh, 24 sur 24 sur Fukushima en mode euh, c'est la fin du monde euh, effectivement pour le Japon mais c'est la fin du monde tout court en fait c'est euh, bah comme d'habitude dès qu'il y a un sujet euh, qui commence à enfin important on en as H24 sur toutes les chaînes
0: et euh, là, c'est une question pour revenir sur l'idée que bientôt, c'est l'anniversaire, enfin, un triste anniversaire, euh, dans, donc, le 11 mars 2021, ça fera 10 ans que ça s'est passé. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste de tout cela Est-ce que tu sens que, euh, bon bien sûr, ça a marqué euh, ta vie, euh, mais est-ce qu'il y a encore des choses que tu te dis sur cette époque-là, aujourd'hui, des comportements qui ont été modifiés de par ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là euh, Ta vision des choses, ta vision euh, du monde, de la vie euh, Voilà.
1: Mmh. Ouais, bah déjà, euh, je, bizarrement, je pensais que ça allait plus me marquer, en fait. Sur place, je me suis dit « ça va changer toute ma vie, euh, il faut changer ». Et en fait, compte mm, peu de choses. Après, euh, au fur et à mesure, oui, tu, tu commences à dire « il faut faire attention à ce que tu manges, il euh, faut manger plus sainement euh, ». Euh, mais est-ce que c'est l'âge aussi est-ce que c'est euh, est quoi forcément il y a eu un déclic à ce moment là en tout cas sur, euh, porté sur soi mais euh, ce que je me suis dit aussi c'est que euh, bah, tout peut arriver parce que j'avais l'impression d'être dans un film qu'un euh, problème nucléaire euh, qui arrive, je me serais jamais dit qu'un jour je regarderais euh, le taux de radioactivité dans la ville où je suis Jamais. Et je me suis dit, tout peut arriver aussi bien une catastrophe nucléaire qu'une bah, en fait, qu pandémie mondiale. Et je me suis dit, euh, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, avec euh, là, le, la pandémie du Covid-19, euh, j'ai l'impression que c'est en fait, l'épisode 2, en fait, que, que tout peut arriver, que c'est la suite, et... Euh, ce que je me suis dit, peut-être aussi, c'est qu'il faut faire attention aux, aux gens qui paniquent. Il faut essayer de, de se couper de, de tout ce qui t'empêche de réfléchir. Bon, c'est plus facile à, à dire qu'à faire. Mais euh, ouais, le plus difficile, c'était de garder son cas, mais de prendre des décisions euh, euh, sereinement. Bon, en fait, la décision de rentrer ou pas, c'est la décision. Euh, sur tout ça et, euh, et ce que j'en ai gardé aussi je pense c'est bah, c'est ça que tout peut arriver tout peut arriver euh, donc euh, faut aussi profiter euh, de la vie, euh, des gens euh, prendre soin des, des aides qui nous sont chères parce que bah, déjà rien que normalement on les aura pas toujours avec nous donc euh, donc, euh, donc en plus de ça il il peut vraiment tout arriver. Donc, c'est pour ça, quand on dit, euh, par exemple, je ne sais pas, je me dis, il ne peut jamais y avoir de guerre en Europe. Ben, en fait, on ne sait pas. Du jour, et puis, du jour au lendemain, en fait, ça bascule. Donc, ça bascule euh, comme, euh, comme pour le, le confinement où on se disait, mais euh, un mois avant, on se disait, jamais euh, jamais on pourrait confiner. Euh, J'avais vu une émission euh, euh, sur... Euh, euh, C'était Arrêt sur image et, et, et il se posait la question de est-ce qu'on va confiner Paris Et les gens disaient, euh, ah... Euh, euh, ce serait quand même compliqué de confiner Paris. <rire> on a confiné la France. Donc du coup, euh, du coup, de la même façon, euh, demain, euh, on ne sait pas ce qui, ce qui peut se passer, quoi.
0: Est-ce que tu es retourné au Japon depuis, depuis
1: 2011 Donc, non, je ne suis pas. Je suis, en fait, je suis retourné après euh, pour finir mon cursus. Et puis, euh, et puis, quand j'ai fini mon cursus, je suis rentré. En fait, je suis rentré et puis là euh, après c'était une décision euh, vraiment personnelle, là elle était choisie là la décision, est-ce que je reste est-ce que, est que je rentre euh, du coup euh, là, là au final j'ai eu vraiment aucun regret de, de partir euh, la deuxième fois en 2012 et euh, bah, c'était un an après en fait je suis parti un an après à peu près parce que j'ai été diplômé, oui, donc c'est quasiment un an après, j'ai été diplômé, et donc du coup euh, du coup je suis rentré et, euh, et, et après ça s'est fait beaucoup plus sereinement. Et depuis non, je, pars, je depuis 2012 je ne suis pas retourné au Japon. Bon, par contre c'est quelque chose que j'ai Je pense qu'une fois qu'on a, on a connu le Japon, oui, on, ça peut, on peut pas le. On ne peut pas l'oublier. On peut pas. Surtout comme ça, en plus, pre, j'aimais déjà le Japon avant euh, ça c'est toujours maintenant quoi donc après en vacances maintenant y vivre non puis maintenant mais en vacances ouais il y a encore plein de choses que j'ai pas visité là-bas enfin ça c'est comme euh, comme la France comme tous les pays en fait il y a plein de choses à voir donc quoi euh, donc, c'est sûr que j'y retournerai ça c'est sûr là j'ai pas j'y ai pas été parce que bah voilà ouais, il a fallu visiter d'autres pays aussi il y a d'autres pays dans le monde et puis après il y a l'argent aussi et euh, mais ouais c'est sûr que j'y retournerai je ne sais pas toi en tout cas, mais je pense qu'une fois que tu as, as le Japon, surtout peut-être avec cette expérience, tu es obligé d d de garder quelque chose en tout cas de, du Japon.
0: Ah, moi si je pouvais, j'y retournerais tous les ans. <rire> Parce que toi, tu y retourné.
1: Moi j'y suis retourné plusieurs fois. Ouais. Là, ouais, plusieurs fois en plus. Ouais,
0: ouais j'y suis retourné deux
1: fois. Ouais, ouais génial. J'ai un besoin. <rire> ouais, aussi enfin, pour après, ça. Un vrai besoin, ouais,
0: c'était en. Le, 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 le premier retour, c'était quand Il euh, y a eu 2011 que ça devait être en 2015, 2015-2016, quelque chose comme ça. Et euh, le dernier voyage, c'était en 2018.
1: Ok, ouais. c'est récent. Ouais.
0: Je voulais aussi te demander par rapport à, à ce que tu me disais sur euh, les ressentis, ou moindre battement de cœur, qu'il y avait du coup cette appréhension euh, d'un séisme à nouveau. Euh, Est-ce que tu, tu as ça encore aujourd'hui Quand il y a un mouvement brusque ou quelque chose qui te fait trembler les murs où là, dans, il y a quelques instants, il y a eu un gros boom <rire> dans ton appart. Est-ce que ça, ça te propulse à nouveau à cette époque-là ou, ou ça y est, le lien est coupé euh,
1: Non, non c'est clair. Après, il y a, bah, dans, les, dans les semaines, les mois à venir, il y avait, euh, je me réveillais plusieurs fois dans la nuit. Je regardais la, la petite, le petit fil qui pendait et, et voir s'il si ne bougeait pas. Ça, ça, tout le temps. Et puis, mais, euh, maintenant, beaucoup moins, beaucoup moins. Mais ça arrive. Dès que je sais pas, moi ça me fait un peu ça quand je suis dans une terrasse euh, et qu'il y a le métro qui passe en dessous et t'as l'impression que c'est un début de tremblement de terre en fait, et donc du direct je commence à, à avoir euh, en tout cas c'est ce, ce, un, un réflexe c'est est devenu un réflexe, mais en même temps après deux on après tu dis oui mais non mais je suis à Paris donc il euh, n'y a pas de tremblement de terre à, à Paris, bon, pas beaucoup en tout cas bon, j'en ressens pas ça, euh, j'ai eu un petit tremblement de terre aussi euh, en Martinique un tout petit et euh, et tout de suite, euh, il n'a pas duré longtemps, hein, mais, mais tout de suite, oui, je me suis dit, euh, prépare-toi, ouais. Prépare-toi, parce que, surtout, il le, y a beaucoup d'autres pays qui sont pas aussi prêts que le Japon à subir un tremblement de terre aussi fort. Et euh, tout de suite, je me dis, ouais, prépare-toi, dès qu'il y a un tremblement de terre. Après, non, au niveau des battements de mon cœur, quand je dormais, là, il n'y a plus. il plus ça. Heureusement, d'ailleurs. Sinon, ce serait insoutenable. Mais ouais. Euh, le, un, je me dis, dès qu'il y a quelque chose de, de bizarre qui se passe, euh, ça, ça renvoie, je pense, hein, au niveau des réflexes, ça te renvoie un peu à, à ce moment-là, à cette époque-là, en tout cas. Heureusement, il n'y a pas toujours des, des trucs aussi, euh, aussi graves. C'est
0: sûr, heureusement, ouais. Merci Benjamin pour ton temps, merci de nous avoir raconté euh, tout cela.
1: En tout cas, bah, merci à toi, ça c'est sûr. Merci à toi, tu as été une, une, une une des grandes rencontres euh, du Japon et euh, donc, euh, donc non merci de faire ça aussi j'ai hâte de, de voir le résultat de voir surtout comment les autres ont vécu, euh, ont vécu ça parce que tu sembles dire que chacun l'a vécu différemment en plus donc euh, c'est marrant même des, euh, si tu vas interviewer euh, Pierre je me dis parce qu'on était, euh, on était, on était très proches, on était dans la même école donc j'ai hâte de l'écouter lui aussi voir comment, comment il l'a vécu à ce moment
0: bah moi aussi j'ai <rire> bon, en tout
1: cas merci Benjamin merci, merci à toi ouais.
0: et on arrive donc à la conclusion de cet épisode un grand merci à Benjamin pour son témoignage en toute transparence j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas moi je me suis énormément reconnue dans tout le processus émotionnel et de réflexion que Benjamin a traversé cela permet de mettre des mots différents sur un vécu en commun et je me reconnais aussi dans les leçons tirées depuis si vous aimez Fukushima Flagin, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant autour de vous et en laissant un avis sur Apple Podcasts. Pour le prochain épisode, vous entendrez un nouveau témoignage concernant le 11 mars 2011. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.